0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, nous allons parler de la mer, un espace que les grandes puissances cherchent de plus en plus à contrôler afin d'étendre leur influence géopolitique. Alors comment se manifeste cette volonté grandissante de contrôler les mers avec plus de 300 navires d'ici 2049, les états unis annoncent en mars 2019 le renforcement de leur flotte. Moscou comme Pékin ne sont pas en reste non plus. L'année dernière, la Chine a produit 14 bateaux et la Russie 26. Moscou modernise également sa flotte de brise-glace nucléaire, la seule monde. Avec cette flotte, la Russie développe la route maritime du Nord, le plus court chemin de l'Asie à l'Europe un chemin dont les Américains aimeraient aussi bénéficier. Ils insistent sur la liberté de navigation dans cette zone et se déclarent prêts à y envoyer des bateaux de guerre. Si en Arctique, il ne s'agit que de projets en mer de Chine méridionale, les navires américains sont bien présents. Pékin qualifie ses actions de violation de sa souveraineté et promet de réagir fermement. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur la place de la mer sur la carte politique mondiale. C'est le blitz. Les mers et les océans recouvrent 71% de la surface de la Terre. L'utilisation de ces vastes espaces est régie par la Convention de l'ONU sur le droit de la mer adoptée en 1982. Selon ce traité, toujours en vigueur, chaque état côtier a droit à 12 000 marins d'eau territoriale. Là, il exerce la pleine souveraineté. En plus de ça, il dispose d'une zone économique exclusive de 200 000. Là, tous les navires peuvent passer, mais seuls. L'État côtier peut exploiter ses ressources. La haute mer, elle, est ouverte à tous. L'importance de la mer est aujourd'hui surtout commerciale. Jusqu'à 90% du commerce mondial passe par les mers. Les communications sur Internet transitent à 97% par l'océan avec des câbles sous-marins. Et enfin, le pétrole et le gaz, extraits depuis des installations en mer, représentent le tiers de toutes les extractions mondiales. Pêche, énergie offshore, transport des marchandises. Le contrôle des espaces maritimes est aujourd'hui un enjeu crucial. Tous les poids lourds de la mer modernisent, renforcent et élargissent leur flotte. Le combat d'influence conduit souvent à des tensions. L'Arctique en est un bon exemple. Moscou y développe la route maritime du Nord qu'elle considère comme sienne. Or, pour les Américains, c'est un espace de libre navigation. Comme d'ailleurs, la mer de Chine méridionale où Pékin revendique ses droits sur la majeure partie des eaux. Pourtant, plusieurs pays veulent y maintenir une position stratégique. Par quels moyens les Américains veulent-ils contrer l'influence de la Chine et de la Russie dans les mers La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est-elle suffisante pour régir les relations entre les États Quelles solutions sont envisagées pour apaiser les tensions Et enfin, quel avantage militaire est lié à la prédominance dans les eaux Pour faire le point sur la question, nous rejoignons Jean-Pierre Beurier, professeur émérite à l'Université de Nantes. Monsieur Burier, bonjour. Bonjour. Première question. Depuis des siècles, la mer représente un champ de bataille géopolitique. Et en quoi, à votre avis, la lutte aujourd'hui est-elle différente de celle de, du XXe siècle
1: Alors, la base reste la même. Euh, la recherche d'hégémonie, la recherche du nationalisme ou bien euh, la participation au commerce international, ça, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a assez considérablement changé, euh, c'est que euh, il n'est plus question à l'heure actuelle d'espace vital de conquête, mais il est beaucoup plus question de sécuriser euh, les aspects commerciaux euh, de la participation à,
0: euh, au commerce international. Euh, les grandes puissances géopolitiques euh, toutes renforcent leur flotte. Euh, Peut-on dire que le pouvoir maritime est tout aussi important euh, que les forces militaires terrestres Alors, tout dépend s'il si s'agit
1: d'un État plutôt continental ou d'un État maritime. Mais dans tous les cas de figure, euh, il est évident que euh, la puissance navale est tout à fait considérable. Ceci pour la même raison. Participer au commerce international, sécuriser les routes maritimes et donc s'assurer une participation de son État à l'ensemble du commerce mondial.
0: Pendant que les puissances maritimes luttent pour le contrôle des mers, un nombre de pays restent privés d'accès à la mer. Justement, Est-il possible pour eux d'être sur un pied d'égalité peut-être avec les États qui ont un accès maritime Tout
1: dépend... Euh, – Du contenu de la question,
0: est-ce qu'il est
1: question de transport maritime ou est-ce qu'il est question de ressources de l'océan ?– Les deux si ?– que... Pardon ?– Les deux, peut-être les... – Alors oui, mais le résultat n'est pas le même sur le plan du droit international. En effet, euh, depuis euh, l'entre-deux-guerres, la participation des États enclavés au commerce international ne pose pas réellement de problèmes juridiques parce que l'État riverain de la mer le plus proche a tout intérêt à voir le commerce naval euh, destiné à cet État enclavé passer par ses ports. Ça va augmenter les, ses capacités portuaires, ça va lui permettre, de faire participer ces opérateurs de transport, il y aura le paiement de droits de douane, le paiement de droits de quai, de droits de port, etc. Donc il a tout à fait intérêt à développer et à aider son, son voisin enclavé à participer au commerce international. Par contre, s'il s'agit des ressources, qu'elles soient vivantes ou non vivantes, la question est totalement différente. C'est pour ça que les 50 États enclavés ou euh, géographiquement désavantagés pendant les négociations de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer avaient essayé de constituer un groupe de blocage pour qu'on ne les oublie pas. Et il y a deux articles, l'article 69 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et l'article 70, qui disent ouvertement que ces États enclavés ont droit de participer à l'exploitation des zones économiques des États riverains les plus proches. Mais on ne voit pas bien pourquoi l'État riverain serait altruiste à ce point de participer ses ressources avec son voisin enclavé. Et il est bien évident que ces deux, euh, à quelques très très rares exceptions près, ces deux euh, articles sont restés lettres mortes sur le plan des ressources de l'océan.
0: Monsieur Berrier, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Déjà, première puissance navale au monde. Les États-Unis souhaitent renforcer leur flotte. En mars 2019, la marine américaine soumet au Congrès un plan de renouvellement des forces navales. Ce plan prévoit la construction de 304 nouveaux bateaux d'ici 2049 des portes-avions, des navires de surface et des sous-marins. Tenant compte du déclassement des vieux bateaux, la flotte américaine comptera 355 navires de guerre. Selon le Sénat, un tel renforcement est censé contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie dans les mers. Face à cette montée en puissance, la Chine et la Russie ont elles aussi leurs projets de développement. Selon l'Institut international d'études stratégiques, entre 2016 et 2018, la Chine a lancé 32 nouveaux bateaux. À ce rythme, Pékin pourrait disposer de 430 navires de surface et 100 sous-marins d'ici 15 ans. Côté russe, on ne manque pas non plus d'ambition. En 2018, 26 nouveaux navires ont rejoint la flotte russe et 180 autres sont attendus d'ici 2027. La flotte des brise-glaces nucléaires sera aussi modernisée. 8 navires supplémentaires devront être lancés d'ici 2035. La mission principale de cette flotte est d'assurer la navigation toute l'année et de dégager des voies commerciales maritimes dans l'Arctique. Notamment la route maritime du Nord, une voie qui jouit d'une popularité grandissante. Près de 23 000 km, c'est la distance à parcourir de l'Asie vers l'Europe en passant par le canal de Suez et l'océan Indien. Le chemin à travers la route maritime du Nord, lui, est long de 14 000 km environ. Économie de carburant, absence de fil d'attente et droit de passage gratuit. Le chemin est plus qu'avantageux, mais le gain de temps a un coût. Et la Russie qui contrôle cette zone compte bien en tirer des avantages. Vente d'assurance obligatoire, assistance technique, escorte des bateaux. La note pour tous ces services est plutôt salée. Néanmoins, Moscou estime que d'ici 2030, le nombre de marchandises transportées passera de 20 à 70 millions de tonnes. Washington, de son côté, considère que cette route appartient à tout le monde et que personne n'est en droit de poser des conditions de passage. Les Russes considèrent l'Arctique comme leur domaine et c'est en fait un domaine international. Et c'est pourquoi nous souhaitons le garder libre et ouvert. Ce n'est le lac de personne. En janvier 2019, l'US Navy déclare même vouloir envoyer ses troupes en Arctique. Les exercices sont prévus pour l'été 2019. Les Russes, quant à eux, se déclarent être prêts à protéger leurs intérêts. Moscou décide d'interdire l'accès à la route maritime du Nord aux bateaux étrangers transportant des hydrocarbures. L'exception est faite à 28 d'entre eux, largement chypriotes et chinois. En mars 2019, une nouvelle série de mesures est annoncée. Selon le journal Izvestia, le gouvernement russe a élaboré de nouvelles règles de passage par la route maritime du Nord. Ils obligent tout navire de guerre étranger à informer la Russie 45 jours avant son passage et à embarquer un pilote russe à son bord pendant la manœuvre. Washington juge ces dispositions contraires au droit maritime international. Le droit à la libre navigation est également défendu par les États-Unis dans la mer de Chine méridionale, dont les eaux sont riches en ressources naturelles et sont contestées par plusieurs pays. En effet, Pékin estime détenir 90% de la mer de Chine méridionale ainsi que les archipels de Paracels et Spratlys et le récif de Scarborough. Ses prétentions territoriales se heurtent à celles des voisins. Les Philippines, le Vietnam, la Malaisie ou même Brunei et Taïwan. Ces pays ont également des vues sur de vastes zones près de leurs frontières. En absence de tracé exact, ils contrôlent les îles qu'ils peuvent occuper. Les Paracels sont ainsi sous le contrôle de la Chine et les Sprite Lays sont plutôt divisés entre toutes les parties du conflit, hormis Brunei, qui ne contrôle aucune île. Les États-Unis soutiennent dans la région leurs alliés tels que l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Pékin n'a pas l'exclusivité de la mer de Chine. Washington n'a pas peur de le rappeler dès que l'occasion se présente. L'exemple le plus récent remonte à février 2019. Deux navires de guerre de la marine américaine entrent dans la mer de Chine méridionale pour mener des opérations de liberté de navigation. La marine chinoise réagit rapidement. D'abord, Pékin ordonne aux Américains de partir puis chasse les bateaux. Les manœuvres des navires américains provoquent une vague d'indignation à Pékin.
2: L'intrusion de navires de guerre américains a porté atteinte à la souveraineté de la Chine et a perturbé la paix, la sécurité et le bon ordre dans les eaux concernées. La Chine exhorte les États-Unis à mettre immédiatement un terme à ces provocations.
0: La diplomatie chinoise s'oppose résolument à l'implication des Américains dans les négociations sur la dispute territoriale. Pékin préfère en discuter avec les pays directement impliqués dans ce conflit. Comme c'était le cas en novembre 2018 lors du dernier sommet chine asean à Singapour. Pékin affirme son intention d'accélérer les négociations sur le code de conduite en mer de Chine méridionale. Un document censé maintenir une paix durable dans la région. Pékin aspire à achever les négociations sur son contenu vers 2021 et les premiers pas sont déjà faits. La Chine et les Philippines se sont accordés sur l'exploration conjointe du pétrole et du gaz dans les eaux litigieuses. Une lueur d'espoir pour ce conflit apparaît enfin. Vieux de plus de 50 ans, il commence à l'époque où les premiers contours du droit de la mer voient le jour.
2: Jusqu'au milieu du 20e siècle, le droit de la mer est basé sur le principe du Mari liberum, ou liberté des mers, élaboré en 1609 par le juriste néerlandais Grotius. Les états côtiers ne se réservaient que 3000 marins des eaux côtiers, mais au 20e siècle, le progrès technologique renforce la lutte pour le contrôle des mers et de ses ressources. Un accord universel est donc indispensable. Les premières tentatives de l'élaborer ont lieu entre 1958 et 1960. Les Nations unies organisent la première et deuxième conférence sur le droit de la mer. Mais un régime de gouvernance globale et unifié n'est pas convenu, faute d'accord entre les pays participants, sur un certain nombre de dispositions. Enfin, en 1973, la troisième conférence est convoquée. Les longues négociations perdurent pendant neuf ans. Ce n'est qu'en 1982 que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est finalement signée à Bay. Son entrée en vigueur n'intervient qu'en 1994. Cette convention représente une percée significative. Elle met en place des règles juridiques internationales relatives au milieu maritime et crée un tribunal international du droit de la mer. Elle définit les principes sur l'exploitation et la protection des ressources maritimes en établissant les règles à respecter. De plus, elle délimite les différentes zones maritimes bordant les États côtiers, les îles et les archipels. Chaque zone est soumise à un système juridique spécifique. La Convention confère à chaque pays 12 000 marins de mer territoriale et 200 000 marins du plateau continental de zone économique exclusive. Cette dernière, située entre les eaux territoriales et les eaux internationales, correspond au territoire maritime sur lequel un pays est souverain en matière d'exploitation des ressources naturelles dans sa zone économique exclusive. Au-delà, la mer devient un espace international. À ce jour, 168 pays ont ratifié cette convention. Mais il y a des exceptions. Les États-Unis, première puissance navale, l'a signée, mais n'a pas ratifié. Leur raison, à l'époque, était que la convention ne prend pas en compte les nécessités sécuritaires américaines de long terme et entrave l'exploitation des ressources des océans. Par ailleurs, la répartition de ces ressources pose aujourd'hui un grand problème à la communauté internationale. Selon la Convention, le Fonds des océans est le patrimoine commun de l'humanité et n'appartient à personne. Cependant, son exploration est déjà en cours. Et pour le faire, les pays doivent obtenir une licence de l'autorité internationale des fonds marins. Pourtant, il n'existe toujours pas de règlement universel sur ce sujet.
0: Pourquoi aujourd'hui les grandes puissances jouent-elles de leurs muscles et se disputent-elles le contrôle de l'espace maritime La première raison, c'est le commerce. Actuellement, jusqu'à 90% de l'ensemble du commerce mondial passe par voie maritime. Ce mode de transport génère annuellement plus de 500 milliards de dollars. Plus de 50 000 navires commerciaux opèrent dans le monde, transportant des produits alimentaires, des machines, du combustible ou des matériaux de construction. La nouvelle route de la soie développée par la Chine montre à quel point cet aspect des océans peut profiter à une économie. Son but est d'intensifier les liens commerciaux entre la Chine et le reste du monde, surtout l'Afrique, les pays du Golfe et l'Europe. À part les voies terrestres, il prévoit le développement des voies maritimes. Pékin mise sur la construction d'un réseau de ports partout dans le monde, au Pakistan, au Sri Lanka, en Grèce, en Belgique, en Somalie. Au total, la Chine a investi dans 42 ports dans 34 pays. Nous devons promouvoir la connectivité terrestre, maritime, aérienne et cybernétique
1: pour concentrer nos efforts sur des voies, villes et projets clés et créer un réseau de routes, voies ferroviaires et ports de mer.
0: La mer, dans le fond, n'est pas qu'une source de différents, mais aussi un moyen d'établir une bonne communication entre les pays, dans le sens propre du terme. 428 câbles sous-marins, un état opérationnel, passe au fond de l'océan. 97% de toutes les communications Internet au monde, ainsi qu'environ 10 trillions de dollars de transactions financières par jour, sont réalisées grâce à ces câbles, mais ils sont fragiles. Un câble est mis hors service environ tous les deux jours à cause des raisons naturelles. Et si on coupait tous les câbles passant par le canal de Suez, par exemple, environ un tiers de la planète serait privé d'Internet. Pour le monde informatique moderne, c'est une zone à haut risque et une raison d'inquiétude pour certains pays. Les états unis et le Royaume-Uni se sont alarmés d'une possible coupure de connexion par l'Iran, la Chine ou la Russie. Cependant, puisque dans ce réseau mondial, tout est interdépendant, aucune tentative de sabotage ne s'est jamais produite dans la vie réelle. Dans la mer, c'est un autre aspect qui suscite plus de tensions, les ressources. Le sable et le gravier au fond de l'océan sont utilisés dans l'industrie du BTP. Le manganèse, le cobalt, le cuivre et même les diamants font aussi partie de ces richesses. Mais la véritable manne économique provient du poisson et des hydrocarbures. L'industrie de la pêche dans le monde représente un chiffre d'affaires de 362 milliards d'euros. Le pétrole et le gaz extrait depuis les installations en mer représentent un tiers de toutes les extractions mondiales. Et ce chiffre va certainement croître. De nouvelles réserves d'hydrocarbures en mer sont découvertes chaque année. Ainsi, des mers riches en hydrocarbures et poissons deviennent des centres de toutes les tensions. À part la mer de Chine méridionale, Pékin se dispute les eaux et les ressources de la mer de Chine orientale avec le Japon. Cette dernière, à son tour, est aussi engagée dans un différent territorial avec la Russie, les îles Kuril. Ils ouvriraient, pour Tokyo, l'accès à la riche mer de Hotsu. En Méditerranée, Israël et le Liban se disputent la frontière maritime et avec elle l'accès au gisements géants de gaz. Léviathan est un nain. Tout près, un conflit pour les ressources gazières du plateau oppose la République de Chypre et la Turquie, protectrice de la République autoproclamée de Chypre du Nord. Et enfin, les îles Malouines, disputées entre l'Argentine et le Royaume-Uni depuis un demi-siècle, sont elles aussi riches en pétrole et le gaz. Mais si un conflit arrive quand même, où en est-on quant au contrôle des mers Le dernier grand conflit maritime international était la seconde guerre mondiale. Qu'est-ce qui a changé depuis dans la guerre en océan Tout d'abord, les navires modernes sont beaucoup plus sophistiqués. Le principal porte-avions de la marine américaine, USS Gerald Ford, a coûté plus de 12 milliards de dollars et sa construction a pris 4 ans. Un cas de conflit, il serait très difficile de le remplacer rapidement. De plus... Avec le développement des technologies, la ligne entre la guerre navale et les autres types de guerre devient très floue. C'est aussi la guerre spatiale, car les satellites peuvent fournir des renseignements sur la position de l'ennemi. La guerre cybernétique, car si on coupe la communication entre les navires ennemis, ils sont perdus. Et même la guerre terrestre. Des missiles seuls comme ceux de la série chinoise DF, peuvent frapper des navires jusqu'à 4000 km de la côte. Et inversement, des missiles mer-sol basés sur navires comme les calibres russes peuvent atteindre des cibles à plus de 4500 km à l'intérieur du continent. Pour l'instant, tout cet équipement n'a pas été encore utilisé en conflit ouvert. La dernière grande démonstration de force navale a été opérée par la Russie qui a frappé des positions de Daesh à l'aide de calibres neuf fois en 2016 et en 2017. Mais est-ce qu'un conflit maritime ouvert peut éclater dans un avenir proche Pour mieux comprendre, nous retrouvons Jean-Pierre Beurier, professeur émérite à l'Université de Nantes. Monsieur Beurier, aujourd'hui, les grandes puissances navales sont préoccupées par la modernisation de leur flotte. Êtes-vous d'accord avec Theodore Roosevelt qui a dit que la marine de guerre est la plus sûre garantie de la paix
1: C'est partiellement vrai. Euh, cette question est, est, est très ancienne. Hein euh, euh, vous connaissez l'adage latin « civis pacem parabellum, et ceci est vrai sur Terre euh, comme c'est vrai sur mer. Et on l'a largement vu euh, dans les quêtes de euh, sécurisation des zones dangereuses telles que par exemple la Corne de l'Afrique où on a pu obtenir une baisse assez radicale. Euh, des attaques en mer. Euh, bien que, comme l'avait dit euh, euh, l'amiral qui commandait euh, les forces françaises de l'océan Indien, on peut réduire euh, les attaques, mais la solution n'est pas en mer, elle est à terre. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Euh, en mer, on va certainement aider au maintien euh, de la paix, mais les solu solutions seront des solutions négociées à terre.
0: Alors pourquoi ces solutions sont-elles si difficilement trouvables Parlons des tensions maritimes. Par exemple, la mer de Chine méridionale. Pensez-vous que les exercices américains dans les territoires revendiqués par Pékin aident à promouvoir le droit international ou sont-ils un élément de complication euh, diplomatique
1: Alors c'est une, une énorme question que, que vous posez là. L'attitude de la Chine en mer de Chine du Sud euh, que les autres riverains appellent la mer d'Orient je, je vous faire remarquer, euh, est absolument en dehors des critères du droit international euh, elle bafoue les règles de la convention de Montego Bay qui pourtant engage cet état et elle ne respecte pas les droits des autres riverains c'est pour ça que il n'est pas indispensable, il n'est pas euh, mauvais que des puissances tierces par des passages en libre navigation montrent leur présence pour essayer de calmer le jeu euh, car du coup on ne voit pas très bien comment on pourrait avec le droit international
0: régler cette question puisque là on est en dehors. Donc, que, — Donc calmez le jeu, mais euh, ne réchauffez euh, pas davantage. Euh, ce conflit est déjà bien chaud, donc selon vous. Alors, euh, —
1: Alors euh, jusqu'où peut-on aller S'il s'agit de démonstration de force pour dire « Attention, euh, vous êtes en dehors du droit et nous sommes là pour euh, vous le rappeler euh, », ce n'est pas inutile. Par contre, évidemment si on monte en puissance, ça peut devenir dangereux, euh, car des réactions sur le terrain peut, peuvent échapper aux hommes politiques. Et ça, ça sera extrêmement dangereux. Encore une fois, ce type de euh, conflit va se régler beaucoup plus à terre quand même. Mais il n'est pas indispensable de montrer que l'on n'est pas d'accord.
0: Parlons maintenant de la route maritime du Nord. Elle est revendiquée par la Russie. Euh, selon les États-Unis, pourtant, c'est un domaine international et ils veulent envoyer en Arctique leur navire de guerre. Ils l'ont dit. Euh, Pensez-vous que les positions russes seront finalement contestées par Washington ou ce ne sont qu'une euh, démonstration de force euh, une fois de plus Si on parle de la route
1: du Nord proprement dite, c'est-à-dire beaucoup plus proche de la côte et en passant par les 5 détroits, là, la question est plus complexe. La navigation est particulièrement dangereuse. Euh, les cartes marines ne sont pas d'une très grande précision. Donc, on comprend très bien l'attitude euh, de la Russie de dire, attention, euh, c'est tout de même une navigation extrêmement dangereuse. Nous voudrions euh, la contrôler. C'est une attitude qui est partagée d'ailleurs par le Canada pour le passage du Nord-Ouest. Il existe un article 234 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer que l'on peut qualifier de euh, clause polaire qui permet à l'État riverain, quand il dispose d'une mer recouverte par les glaces, de prendre des dispositions particulières pour préserver l'environnement marin. On a déjà bien du mal à lutter contre la pollution des mers dans des zones tempérées. Alors euh, dans euh, des zones à euh, très grand climat, on en est complètement incapable à l'heure actuelle. Donc on comprend très bien cette attitude. Mais du coup, euh, si la, le riverain, que ce soit le Canada ou, ou, ou la Russie, euh, si le riverain euh, propose des règles très précise, que ce soit sur la construction des navires, que ce soit sur euh, la constitution de convois de, de, précédés par des brise-glaces, euh, ce, cela rentre tout à fait dans le cadre de la convention de Bay. Et d'ailleurs, la loi euh, russe de 2005 a montré un réel désir d'ouverture, et c'est la première fois d'ailleurs, un réel désir d'ouverture de cette route au commerce international. Et seulement, il n'est pas interdit pour des navires militaires, à condition, bien sûr, que le passage soit inoffensif. Il n'est pas interdit à euh, des navires militaires euh, d'utiliser ces mêmes passages.
0: Merci beaucoup, euh, Jean-Pierre Beurrier, pour votre éclairage. Je rappelle, vous êtes professeur émérite à l'Université de Nantes, merci d'avoir été avec nous. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.